0: Seht ihr den Ausschlag gerade bei Martin Leon. auf dem Pegel?
1: Also bei mir sehe ich keinen Ausschlag, der größer wäre als irgendjemand anders.
0: Ja, wirklich. Also es ist Spaß. Also Martin ist dreimal so groß vom Ausschlag als die anderen oder doppelt. Das Sandpapier.
2: Hallo und herzlich willkommen, moin moin, zu einer neuen Ausgabe des Sandpapiers, unserem Weekly-Podcast von Sandstorm, bei dem wir Themen, Herausforderungen und Experimente aus unserem Alltag als Softwareunternehmen besprechen. Heute habe ich zu Gast bei mir den Martin Penkert oder auch Schweden-Martin genannt. Hi Martin. <lacht> Hallo. Und den Leon. Hi Leon. Hi. Hi und äh, Stammhörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht, in welcher Konstellation wir unter anderem schon mal gesprochen haben, nämlich Folge 2 und zumindest ihr beide auch Folge 3. Da haben wir schon mal gemeinsam geredet über das Thema Remote-Kultur und Remote-Tooling und hatten auch damals schon angeteased, dass wir da sicherlich noch mal drüber sprechen werden. Und das wollen wir mhm. heute tun angesichts der aktuellen Situation. Scheint das ganz sinnvoll zu sein. Viele sitzen im Homeoffice und ähm, da wollen wir aber noch mal einen kleinen Einblick geben, wie das gerade bei uns alles funktioniert. Aber vielleicht erstmal so ein ganz kleiner Rückblick. Ähm, damals in Folge 2 haben wir über ein Discord-Experiment gesprochen. Ähm, vielleicht ganz kurz, Martin, kannst du es noch mal umreißen, was wir damals gemacht haben?
1: Naja, Ausgang des Ganzen war, dass ähm reine schriftliche Kommunikation uns nicht ausgereicht hat. Und wir wollten gerne auf eine, ich sag mal, eine, einen höheren Austausch, eine höhere Frequenz kommen und haben gesagt, Audio wäre auch cool, so audiotechnisch miteinander rumeideln. Und dann haben wir geguckt, Teamspeak, Discord, was gibt's da so? Wir haben uns für Discord entschieden und haben gesagt, wir machen mal jetzt ein Experiment, zwei Wochen lang alle Kommunikation über Discord. Das heißt, wir eilen in so einer Lounge rum oder haben halt Projektchannels, in denen wir uns unterhalten können miteinander über verschiedene Projekte und machen halt auch sämtliche schriftliche Kommunikation über diesen dieses Discord-Tool. Und ich glaube, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, war das auch noch nicht abgeschlossen.
2: Ja, erinnere ich mich auch. Äh, Thema Eideln, das ist nicht bayerisch für äh, irgendwas Komisches machen, sondern das bedeutet, <lacht> was meinst du mit Eideln?
1: Muss ich das übersetzen? Naja, ähm, ich weiß
2: es nicht. Ich bin, bin mir nicht sicher, wie geläufig dieser Begriff so. Ich glaube, das, das also für mich klingt das sehr nach,
1: <lacht> nach Gamer-Sprache. Gamer Ist auch ja ein Gamer-Tool, oder? Also rumhängen, ja. Genau. genau. Also miteinander rumhängen ohne bestimmten Zweck. Man könnte auch chillen sagen oder. Ja,
2: wir chillen. Lass uns chillen. Ähm, genau. Ähm, und genau, das fällt recht. Das Experiment lief zu dem Zeitpunkt damals noch. Leon, kannst du dich noch entsinnen, wie dann der direkte Ausgang Experiments war?
0: Also wir hatten gesagt, ähm, wir wollen nicht zwei Tools haben, wir wollen nur eins haben. Deswegen geht sowohl schriftliche als auch mündliche Kommunikation dann mal über das neue Tool Discord, was so ähnlich, ähnlich viel kann wie Slack. Ähm, und am Ende haben uns einige Dinge gefehlt in der schriftlichen Kommunikation, weil eben doch noch relativ viel auch über Projekte geschrieben wurde und auch ja, so selbstdokumentierend in so Diskussionssträngen, so Channels dadurch dokumentiert war. Und sowas wie zum Beispiel Threads, also Seiten Seitenwege von Diskussionen, gehen einfach an Discord nicht. Dann haben wir uns also zusammengesetzt und überlegt, in einer Retrospektive gemacht und überlegt, ging das mit Discord, ging das nicht? Können wir damit leben, dass einige Dinge fehlen? Und haben mhm. uns entschieden, dass wir für die schriftliche Kommunikation gerne zurück zu Slack möchten, weil das ist tatsächlich... Naja, ein Heimspiel für Slack. Das ist das, wofür Slack eigentlich gebaut wurde, wie es uns schien. Und ähm, Discord sollte aber nicht wegfallen, sondern wir haben uns tatsächlich dann entschieden, dass wir Discord parallel betreiben. Die meisten haben es dann im Hintergrund laufen und haben zum Beispiel so eine, sich eine Taste gemacht, wo Push-to-Talk, wo sie quasi draufdrücken können, um, egal was sie gerade tun, um ähm, mit dem Kanal spontan zu sprechen, in dem sie sich befinden. Und so haben wir dann auf zwei Systeme gesetzt von da an. Ja, genau.
2: Ähm. Ganz am Anfang, also auch zu der Zeit des Experiments, war es ja noch so, dass wir relativ euphorisch waren im Sinne von, hey, das funktioniert plötzlich ganz gut mit der ähm, Remote-Kommunikation und dieses dieses Vernetztsein. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, ist es dann aber doch relativ drastisch eine Zeit lang eingeschlafen und wir mussten dann intern doch ziemlich viel Energie ins System stecken, das letztendlich, trotzdem immer wenigstens ein paar Leute im Discord waren, außer die, die sozusagen gezwungenermaßen, weil sie nicht bei uns im Büro sitzen, irgendwie den Kontakt gesucht haben. Also das trotz anfänglicher Euphorie hat es eine Zeit lang nicht so richtig gut funktioniert. Mein Gefühl war jetzt so im letzten Monat, ist es tendenziell besser geworden und jetzt, <lacht> dank Corona kann man sagen, quasi plötzlich explosionsartig angestiegen. Und tatsächlich haben wir jetzt gefühlt ein sehr, sehr gutes Remote-Only-Setup für uns gefunden, was was zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wo es sozusagen diese Teilung gibt, äh, ziemlich gut zu funktionieren scheint. Ähm, Martin, magst du mal die 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 Säulen, dieses die, diese Tooling-Säulen und die Kultursäulen kurz zusammenfassen?
1: Naja, wir haben eigentlich nicht viel verändert, wir haben nur ein bisschen, also für mich hat sich eigentlich kaum was verändert, ja. <lacht> ähm, das heißt, schriftliche Kommunikation, das ist so der, ich sag mal, das Rückgrat unserer Kommunikation läuft halt immer noch über Slack, ähm, dankbarerweise jetzt deutlich mehr als, äh, wenn noch die meisten im Büro rumhängen, also für mich, mir kommt das total zugute mit dem, dass jetzt alle remote sind, <lacht> ähm, es sind jetzt auch fast alle irgendwie im, im Discord tagsüber. Wobei, halt in konzentrierter, also in, in Channels, an denen steht, lass mich in Ruhe, ich konzentriere mich gerade. Ähm, was auch okay ist, man weiß, dass sie da sind und man könnte sie zur Not auf die Schulter tippen, das ist halt auch wie im Büro, das ist okay. Ähm, und als, ich sag mal, dritten, als, als Add-on zum Discord haben wir uns überlegt, es wäre auch schön, wenn wir uns sehen würden. Und deswegen kann man um, auch im Whereby, das ist so ein Video-Chat-Tool oder so ein, so ein ja, Video-Präsenz-Tool, äh, ähnlich wie Skype oder Google Meet oder keine Ahnung, was es da noch alles gibt, ähm, haben wir auch so einen Channel und da kann man dann halt auch rumeideln. Ich glaube, das ist jetzt nicht nochmal. Das heißt, man sieht sich auch ein bisschen <lacht> und das Schöne ist, dass die Tools halt voneinander unabhängig sind. Das heißt, ich kann mit... Uh, zum Beispiel zwei Leuten in dem Projekt-Channel sein und mich mit denen unterhalten im Discord. Gleichzeitig die anderen, die da sind, aber auch sehen im Whereby und im Slack sozusagen informiert bleiben über was sonst so passiert. Das ist das funktioniert sehr, sehr gut und schafft soziale Nähe.
2: Ja, eine Alternative. Trotz Ach, physischer
1: ja. Distanz.
2: Ja, eine Alternative zu Whereby, die gerade auch immer wieder genannt wird und die theoretisch auch sehr, sehr gut ist, ähm, ist übrigens auch Jitsi. Das Schöne an Jitsi ist, man kann es selbst hosten, ähm, das sollte man aktuell auch tun, weil tatsächlich das normale Jitsi zurzeit relativ regelmäßig überlastet ist, äh, verständlicherweise. Also, Jitsi hostet selbst quasi auch äh, irgendwie eine Instanz. Aber äh, zum Selbsthosten sicherlich eine, eine coole
1: Sache. Ähm, Wir kriegen übrigens kein Geld von denen. Das klang gerade sehr nach einem Werbeeinspieler. <lacht> ich finde Jitsi übrigens. Ich muss da auch gleich mal reingrätschen. Äh, tatsächlich war die. die ich muss ja.
2: Ah, achso, du meinst da. Achso, ja, ja, grätsch erstmal rein.
1: Genau, ich, ich, ich muss da erstmal reingrätschen, weil ähm, ich, ich finde Shitsi ganz furchtbar. Das funktioniert bei mir eigentlich nur so in zwei Prozent der Fälle überhaupt. Also ich muss mich da ungefähr 20 Mal einloggen, bevor ich ein stabiles Bild und einen stabilen Ton kriege. Und dann geht das auch, ich sag mal so, minutenweise wird es schlechter. Also das ich ich kann das gar nicht empfehlen.
2: Jetzt grete ich rein. Ähm, ja, also warum habe ich das mit reingeworfen? Weil ich eben keine Werbung machen wollte und deswegen noch eine zusätzliche Alternative zu Werbein nennen wollte. Und zum anderen, <lacht> äh, also du hast recht, ne, wir hatten zuletzt relativ viele Probleme mit Jitsi, aber eben nur mit der fremdgehosteten Variante. Ich glaube, zum einen, wenn man das selbst auf einer brauchbaren Infrastruktur hostet, dann geht das ganz gut. Und was an Jitsi halt cool ist, ist es ist prinzipiell erstmal Open Source und das äh, resoniert zumindest mit mir sehr stark. Das Deswegen würde ich Jitsi ungern jetzt an dieser Stelle verteufeln wollen und eher einfach mal so als weitere Option stehen lassen. <lacht> ähm, genau. Werbei ist prinzipiell ein gutes Stichwort, denn äh, Martin, du hast äh, uns eine schwedische Tradition, eine etwas schwedische Kultur noch mit einfließen lassen und hast uns die Fika nahegebracht. Was ist denn bitte die Fika? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
1: Das klingt gut. Um, also ich könnte es nicht besser. Oh, danke. Die, also in, in Schweden ist es so ein bisschen Arbeitskultur, dass dass die Leute sich so zweimal am Tag zusammensetzen, um, meistens vormittags und meistens nachmittags nochmal und halt gemeinsam einen Kaffee trinken und über Dinge sprechen, die jetzt nicht unbedingt Arbeit sind. Das gehört einfach zum Arbeiten hier dazu. Das macht jeder, das kann, kennt jeder. Also wenn es heißt, mach jetzt Fika, dann dann weiß jeder, was gemeint ist. Um, tatsächlich ist es halt ein Zusammensein in der Gruppe, in bereichsübergreifend gerne auch mal, ähm, wo man über alles Mögliche spricht und mal kurz abschalten kann. Mhm. Und das ist super gut, um sich gegenseitig kennenzulernen, um den, um das Alignment in der Gruppe aufrechtzuerhalten, ähm, um auch festzustellen, was macht dann eigentlich der andere gerade so, womit beschäftigt er sich denn so. Ähm, wir machen das ja morgens mit unserer Morgenrunde ganz, ganz ähnlich. Also das ist vom Format her schon, geht schon in die richtige Richtung oder in diese Richtung. Um, und als, ich sag mal Add-on dazu haben wir uns jetzt überlegt während wir uns den ganzen Tag nicht sehen wäre es schön, irgendwie sowas auch nachmittags noch zu haben und dann machen wir jetzt eine virtuelle Fika nachmittags um irgendwie halb drei also in drei Minuten <lacht> um, das heißt, wir setzen uns zusammen, schalten Webby ein ähm, gammeln zusammen im discord Lounge channel rum trinken einen Kaffee <lacht> und quatschen über über die Dinge, die uns gerade so beschäftigen ja, genau. Und äh, ähm, vollkommen freiwillig und aber gut besucht. Also wir haben eher das Problem, dass das zwölf personen limit bei Webby dann greift und die Leute nicht mehr reinlässt.
2: Das ist tatsächlich ein Problem. Da sollten wir auch nochmal gucken, was wir dagegen ähm tun können. Mir hilft die Fika auch gerade. Also ich finde das ein ziemlich gutes Mittel, weil gerade wenn man so diesen Büroalltag gewohnt ist und so auf, aufeinander zu hängen, dann ist es echt strange, finde ich. Wenn man plötzlich so relativ isoliert und man sieht die ganzen Leute nicht mehr. Das schon das schon komisch. Also das finde ich eine coole, coole Variante, die wir da mit der Fika gefunden haben. Vielleicht eine Besonderheit, ich meine, du hast das vorhin schon mal kurz angedeutet, aber im Whereby muten wir tatsächlich immer unsere, unser komplettes Audio und machen das Audio ausschließlich über Discord. Ähm, das hat eine ganze Reihe Vorteile, weil wir sozusagen das Video laufen lassen können und unabhängig davon beispielsweise Audio-Channel wechseln können. Solche Sachen. Das ist ein, ein echt cool, flexibles Setup. Ähm, Martin hat es ja vorhin schon mal angedeutet. Für ihn ist es gefühlt gerade eigentlich, oder für dich ist es ja gerade eigentlich besser. Leon, wie, wie geht es dir, seitdem wir quasi alle remote unterwegs sind?
0: Also es ist eine wahnsinnig positive Entwicklung, auch aus meiner Sicht. Ähm, für mich ist das Team gefühlt nicht nur aufgelebt, hat nicht nur aufgelebt, ähm, sondern ähm, ich komme auch auf einmal an die Leute ran. Alle sind im Discord oder die meisten sind im Discord ähm, und es ist ein ganz interessantes Gefühl, wenn im Prinzip alle auf eine Art gleich sind, weil jeder alleine zu Hause sitzt und die gleichen Herausforderungen hat, die, die wir, die eigentlich normalerweise, also Martin und ich, die normalerweise nicht im Büro sind und ja. der Rest eben schon sonst immer haben, das schafft irgendwie so eine so eine schöne, schöne Ebene. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, also mir gefällt es tatsächlich ganz gut, auch wenn die Situation natürlich blöd ist. Ich ja. vergleiche das mal so ein bisschen damit, ähm, ich war in Marburg in einem Dunkelcafé, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, da ist man komplett im Stockfinsteren und wird von Blinden bedient. Und interessanterweise ändert sich die Kommunikationsebene total, wenn man selbst nicht sieht. Auf einmal spricht man anders mit den Menschen, die hier... <lacht> Lustigerweise ändert sich auch irgendwie so dieses komplette Verhältnis. Also ja. ähm, ich habe dann bezahlt im Dunkeln, siehst ja nichts am Ende, am Ende des Essens und ähm, meinte so... Und wie weiß ich jetzt, dass ich richtig bezahle? Und dann meinte die blinde Bedienung, naja, musst mir schon vertrauen. Oder du gibst mir mal deine Hand, dann erkläre ich dir, wie, wie man am Schein fühlt, wie viel, also wie viel das wert ist. Also diese interessante Erfahrung der Umkehr der Perspektive wird dem Team, glaube ich, unglaublich gut tun, hm. trotz der aktuell etwas schwierig zu handelnden Zeit.
2: Ja, also ich glaube auch, dass äh, ich, ich hoffe, dass wir einen sehr guten Weg finden, äh, wenn es dann, in Anführungsstrichen, wieder zurück in die Normalität geht, dass wir dann äh, das irgendwie schaffen, das mitzunehmen, was wir jetzt gerade als verteiltes Team quasi gewinnen an dieser Stelle. Ähm, ja, im Grunde, im, im Wesentlichen ist es das, glaube ich, auch. Fällt euch noch irgendwas ein, was wir jetzt gerade vielleicht anders oder besonders machen? Das scheint nicht so zu sein. Das ist, das ist mal ein Nein. Ein, Schweigen. ein, 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 ein schweigendes Nein. Gut, naja, dann äh, würde ich fast vorschlagen, wollen wir es nicht, äh, nicht unnötig in die Länge ziehen, dann sind wir hier für heute durch. Äh, das ist effizient.
1: Und äh, das, wir, wir schaffen endlich mal wieder unsere 20 Minuten. Ja, das,
2: so ist, das ist großartig, wobei ich großer Freund persönlich der langen Folgen bin. Aber,
0: äh, ja, wir haben jetzt ein bisschen Kredit gewonnen für die nächste sehr lange Folge. <lacht> genau, dann machen wir wieder länger.
2: Gut. Ähm, das ist eine Minute, Mensch. <lacht>
0: Dann danke ich euch. Äh,
2: danke Martin, danke Leon. Äh, vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer. Äh, wenn ihr irgendwie Feedback habt, Fragen auch gerne zum Setup ähm, oder ihr selbst uns irgendwie berichten wollt, wie ihr das so macht, ähm, schreibt uns gerne via Twitter oder via E-Mail. Wir freuen uns über alle Zuschriften. Und ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nichts, als mich wie immer zu verabschieden. Und äh, ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut.
1: Ciao. Ciao. Tschüss.